0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 2 de março, eu entrevistei a pastora Fernanda Brum em nosso estúdio. Nós falamos sobre os seus mais de 25 anos de carreira, de ministério, e ela se aprofundou muito no seu próximo projeto, que é o EP Águas Profundas. Quer saber como foi a nossa
1: conversa? Ouça agora!
0: Fernanda, muito Tudo prazer bem, te conhecer. Camille? Que alegria, muito viu? Muito bom
1: tê-la aqui. Eu te acompanho aí nas reportagens do Pleno, tô sempre te vendo.
0: Nossa, que bom, eu também te acompanho nas redes sociais, seu trabalho,
1: ó. É, rala não para. Muito. O não para o Fernando não para, Fernanda não para, e Pão tá sempre em movimento. <risos> e o importante é trabalhar para Jesus, né?
0: Ah, com certeza. O tempo é pouco, né? Tempo, é,
1: o tempo é pouco. Uma vida é pouca pra servir ele, né? A gente tem eternidade pra adorar. É
0: mesmo. Fernanda, eu queria começar falando com você... Sobre a música, que é realmente é, o maior, seu maior terreno de é, trabalho. Minha maior, ferra,
1: minha maior ferramenta, talvez, é verdade. Principalmente
0: pela, pelos anos de trajetória, né? Já passaram 25?
1: Ah, eu parei de contar, mas uns 29 <risos> eu acho.
0: Porque você começou a cantar muito novinha, né? Uhum. Criança ainda, e uhum. com 16, 15, 16 anos na adolescência. Já foi para música gospel e lá
1: ficou até... Na verdade, então. eu me converti de fato, de direito, a gente tem é, essa história no meu livro, aos 16 anos, eu, eu, já, eu vim de um lar evangélico, fui criada na igreja, sempre fui crente, e no divórcio dos meus pais eu me desviei. E
0: Aí foi eu mais fiquei, ou menos
1: com quantos anos? Dos 11 aos 16 eu fiquei meio chateada com a igreja, achando que a culpa era de Deus, que a culpa era da igreja, aquele momento difícil da adolescência. Uhum. Mas quando eu tive uma visitação forte, e as pessoas podem dizer assim, ah, isso é maluquice. Não, não é, não é mesmo. Eu tive uma visitação do próprio Cristo, Jesus pregou para mim, isso está no meu livro também, foi assim que é uma... Meu livro não é uma biografia, eu sou jovem para biografia, é um <risos> livro de testemunhos, né? E ali eu decidi que toda a minha arte... Toda a minha vida seria dedicada ao Senhor Jesus. Então, com 16 anos, eu comecei a usar tudo que eu tinha aprendido é, tanto em casa, que meu pai é músico, né? Todo uhum. mundo lá em casa canta ou toca alguma coisa, como também no teatro. Eu já, já fazia teatro, já estava fazendo uma escolinha de atores para cinema, para TV. Enfim, era uma outra década. eram os anos 80, né? 90. E aos 16, eu usei tudo isso para Jesus. Eu achava que eu não podia que o gospel eu não tinha espaço para teatro, para arte, para música. Eu era muito ignorante a respeito disso. Meu pai me levou num show, aí eu vi o Grupo Os Louvores cantando e eu falei, gente, esses crentes estão modernos, né? Eu fiquei assim pensando, eles estão modernos. E meu pai falou, para de olhar e recebe. E eu percebi que havia uma grande diferença da arte que eu fazia para a arte do povo da igreja, esse uhum. povo gospel, que eu não tinha a menor ideia do que significava. Uhum. E ali eu Mas falei, impactou. me impactou, de eu chorada uma semana, eu fiquei trancada no quarto ouvindo as músicas e eu só trocava o lado da fita cassete, quem não sabe o que é, uma hora a gente mostra ele tinha, acho que tem uma ali, depois eu dou um detalhe para você do que é uma fita cassete, tá? Eu comprei várias e fiquei durante semanas ouvindo, cantando, fui liberta pelos louvores e depois entrei na palavra e o meu sonho era ser pastora. Não era ser cantora. Olha que interessante, como é que Deus faz. A música te levou para a realização do seu sonho, que foi entrar no ministério. Eu percebia que quando eu pregava, pouca gente parava para ouvir. Mas se eu, na rua, começasse a tocar e cantar, eu tinha uma multidão grande.
0: É, a música tem uma abertura muito então, grande então a né? ferramenta
1: da música para mim da arte, né não só da música mas também das artes cênicas, dos clipes dos vídeos uh -huh. e da, dos teatros e das, dos sketches que era o que a gente chamava na né? época fotografia, a comunicação visual era muito importante, e artística muito importante para comunicar a uma massa Sim. a grandes uh -huh. multidões então eu percebi que quando eu cantava, essas pessoas paravam aí quando elas paravam, eu pregava então eu aprendi a lidar com e o chamado
0: o, o imediatamente, eles entendiam é mesmo?
1: logo. Quando eu parava para pregar, e sempre faço isso, abro um corredor de vida, as pessoas vêm à frente através desse corredor de vida e recebem Jesus como salvador, porque é para isso que a gente é chamado. Olha só, é Eu mesmo. sou uma missionária camuflada. <risos> camuflada pela <não> canção <risos> Hoje eu posso falar isso abertamente, mas quando comecei, a gente sofria muito preconceito por ser... É, música cristã, música gospel, né? a gente tinha muita resistência e, e pouco respeito até profissional nessa área. Eu não digo assim, das, das, não da MK, não da, da gravadora que eu fiz parte antes, mas uhum. dos próprios profissionais da arte. Eles achavam que a gente não sabia fazer o que a gente estava fazendo.
0: Porque era e... uma
1: coisa só para dentro da igreja. É, fica aí dentro. Com a política acontece o mesmo hoje em dia. Fica aí dentro, toca aí de qualquer jeito. E a gente não queria fazer nada de qualquer jeito. A gente queria Sim. fazer o melhor. Uhum. Então, essa premissa de fazer o que é melhor para Deus sempre esteve dentro de nós por causa da reforma protestante. Isso isso é história. Uhum. Então, havia uma grande ignorância também de alguns profissionais. Isso quebrou. Há muitos anos, né? Há pelo menos 30 anos, eu acredito que esse muro caiu. E hoje nós temos o respeito, o carinho de muitas pessoas pelo bem da mensagem. que a mensagem causa na vida das pessoas que estão em casa. Todos perceberam que a música cristã é boa, é de qualidade e ainda causa o que Entendi causou em mim. <risos> <risos> né? Esse chororô todo, essa limpeza do coração, essa transformação de mente, que foi o que aconteceu.
0: Fernanda, você falou... Ah agora há pouco, sobre uhum. a qualidade da arte. Sim. Falou que se importa muito e a gente vê muito isso realmente nos seus produtos, uhum. na nos clipes, nos EPs, nos CDs, em todos os álbuns. A gente vê que existe uma preocupação com a mais qualidade, uma exigência. exigência. E isso se refletiu em indicações ao Grammy. Sim, Eu é queria verdade. falar sobre isso. Foram quatro né, indicações,
1: duas se Eu parei em... de contar essas coisas, porque... <risos> Quando eu comecei a botar os discos de ouro na parede, essas coisas, e eu percebi que eu não tinha mais espaço para nada, e a, o, o meu objetivo nunca foram essas, esses, esses prêmios ou reconhecimento. Uhum. Mas eles são muito importantes para abrir portas, né? Sim. Então eu acho, sim, que foram... Lá em casa nós temos quatro estatuetas, então foram dois Grammys que nós ganhamos, eu como cantora e a Emerson como produtor, mas ele tem mais indicações porque ele produz mais cantores, Uhum. e eu tenho algumas outras também que eu tenho que perguntar aqui é a produção do MK <risos> para saber quantas ao todo
0: então se é, falou duas duas indicações se converteram em vitórias sim e foram CDs assim muito álbuns muito poderosos sim mensagens muito poderosas quando você e o seu marido o Emerson que é o seu produtor param para pensar no produto vocês acham que aquilo vai se converter num Grammy
1: a gente não trabalha debruçado nesse objetivo. O nosso Nem objetivo, tá pronta. não Você que tá cheirando a prêmio. Não. Não, eu não acho que essa seja a, a, o motivo pelo qual a gente tem que se mover. Uhum. Né? O nosso olhar é sempre sobre a comunicação do evangelho com qualidade para alcançar pessoas de idades diferentes, públicos variados, países diferentes, uhum. culturas diferentes e o Grammy, por exemplo outros prêmios que eu também já ganhei eles acabam vindo como reconhecimento desse trabalho sério Sim. porque o Grammy é uma academia de cientistas da música, né? é algo muito sério muito é, é, eles têm esse preciosismo que é o que eu não tenho, eu sou muito exigente nós primamos pela qualidade mas eu não trabalho com preciosismo eu me deixo, o espontâneo vem, eu não tenho medo de uhum. errar, de errar uma nota, de esquecer uma letra eu não tenho preciosismo. Mas o Grammy é muito sério. É, é, Eles é um pelo preciosismo. Uhum. Então, se eu parar pensando no que, os, no que essa academia tão séria vai achar, eu posso ficar bloqueada. Ah, então, é. eu preciso olhar para aquilo que Deus falou comigo. E é claro que, poxa vida, ser indicada ao Grammy nunca subiu ao meu coração. Nem ganhar os Grammys. Isso nunca subiu ao meu coração. O último, então que eu participei, eu tava na mesa dizendo pro pessoal como é que aconteceu porque para mim qualquer pessoa iria ganhar menos eu.
0: Que foi o som da minha vida. Que né? foi o som
1: da minha vida, porque eu já tinha sido indicado outras vezes, eu tinha ganhado um, e eu tinha amigos ali que mereciam ganhar, tinham trabalhos preciosos, lindos também. Então, sinceramente, foi uma grande surpresa para mim, tanto é que eu me levanto meio que OK, falou, mesmo eu tô pagando o mico de me levantar, <risos> me chamaram mesmo, e foi um disco muito brasileiro, o som da minha vida, né? Uhum. Nós quisemos, nós decidimos, eu e meu marido, falar com o Brasil, com a cultura brasileira, assim como o Profetizando as Nações, usando metais novamente, na contramão de tudo. Era um disco que era muito, muito regional, muito, muito brazuca. E acabou sendo visto como, como bossa nova, como samba. Uma
0: representação, né?
1: Uma representação da, da cultura nacional e cristã. Isso para mim foi um prêmio realmente importante.
0: A sensação que você teve com essa última vitória é, foi a mesma da primeira indicação?
1: Acho que não. Eu acho que na primeira indicação eu não, eu era tão novinha que eu não tinha muita ideia do que eu estava passando ali. Eu tinha, sei lá, eu tinha Isaac só. Foi a indicação pelo Cura me. O Cura me foi indicado.
0: Será que é primeiro filho? Meu né? primeiro filho, anos?
1: 16 anos. E nós fomos à festa, assim, como espectadores, realmente. para conhecer uhum. e fazer conexões com pessoas que a gente admirava. E essas conexões não pararam mais. Uhum. Que legal. Nós tivemos a... olhamos também esse lugar como um lugar para dividir o evangelho com outros profissionais da música, com outros cientistas da música, com outras pessoas que também primam por qualidade... E hoje a gente tem essa esse canal aberto né de comunicação com pessoas que a gente não conhecia antes. Mas na primeira vez e mesmo... que não são do gospel. Que não são do gospel, que são nossos amigos, respeitam a nossa música, respeitam a nossa mensagem e primam por isso, isso é muito importante dizer, nós não tivemos que reclinar ou retroceder um centímetro do que a gente pensa. E nós continuamos seguindo como éramos quando éramos criança, uhum. né? Nós chegamos aqui, eu tinha... Cheguei na MK, eu tinha 18 anos. O MK, a MK assinou um contrato comigo com a minha mãe assinando. Então, tudo foi muito novo para mim, né? Desde os primeiros prêmios com discos de ouro, com aquelas bolachas de vinil. Nós atravessamos muitas mudanças, é. né? Bem diferente, né? É, e eu acho que eu não tinha muita ideia não dos prêmios, eu não tinha a menor ideia. Eu tava trabalhando tanto que eu achava assim, ah, eu não posso deixar isso subir o meu coração, eu não posso me vai descer com essas indicações, eu não posso uhum. é, deixar que esse meu último sucesso me, me coloque no lugar de conforto, eu, eu me desafio o tempo todo a fazer algo novo.
0: E agora com tantos prêmios percebe a
1: mesma coisa? Percebo, N não mudei. É, essa, essa é uma teimosia estranha, mas é, eu, eu começo a fazer uma coisa, de repente eu falo, a minha equipe mesmo se assusta, a MK já se assustou muitas vezes, uma vez eu falei assim, eu quero gravar um DVD dentro do de Vigário Geral, dentro da de comunidade, a Marina olhou pra mim e falou assim, como a gente vai fazer isso? Falei, fazendo! Marina de Oliveira, né? Marina de Oliveira, claro, minha amiga, ela falou, como nós vamos fazer isso? Eu falei, fazendo... Né? Nós tínhamos um slogan Te antigo, não cheguei a tanto, mas poderia, é, eu, eu lembro que nós tínhamos um slogan há muitos anos na MK que é uma empresa que sonha e realiza, teve um outro slogan que era MK à frente do seu tempo, nós trabalhávamos com essa, com essa visão de estar sempre à frente do tempo, à frente do que as pessoas esperavam. Aí eu falei, isso é inédito, ninguém gravou dentro de uma comunidade, eu quero isso, eu quero muito, uhum. Deus falou isso comigo. E eles sempre me mergulharam meio que no escuro nesses projetos uhum. comigo, e foram projetos muito bem sucedidos e premiados. E
0: agora com o seu novo projeto, que daqui a pouco a gente vai entrar nisso, é, tem um clipe que foi gravado dentro do BOP.
1: Uhum. É, isso? <risos> é o segundo, eu já gravei um antes, uhum. que foi gravado em quatro países diferentes. Nós Também utilizamos, é uma
0: super produção, mas bem... que é
1: o Efésios, né? nós gravamos durante um ano em Israel, nos Estados Unidos. Eu gravei em Portugal, mas não utilizei essas cenas e gravei no Rio de Janeiro, uhum. no BOP. E esse clipe agora foi eu fui gravar no BOP é, uma, é de propósito, é um link na linha do tempo, a gente volta ao mesmo lugar... Onde a gente gravou a base da noiva, né? Da, da noiva ensanguentada, que na época o povo. Oh, ela está ensanguentada, é a noiva monstro. Não, não, não. A noiva é santa, a igreja é pura, sem mácula, ela está machucada. O, a ideia do, do, do Efésios era, era sobre um isso. Assim, assim. Foi uma polêmica grande. Quando eu gravei o Pavão Pavãozinho, que foi premiado, né? Uh -huh. Com o um troféu, a, a Rede Globo deu um troféu de melhor clipe para o Pavão Pavãozinho. A. Um... Depois nós fizemos esse Pavão Pavãozinho, foi em várias comunidades do, do Rio de Janeiro, entrávamos e gravávamos.
0: Mas levou o nome da comunidade?
1: Levou Pavão, do Pavão, Pavão, Pavão Pavãozinho porque era o título da canção. Mas as pessoas achavam um absurdo eu usar a música brasileira <risos> na, na, no título do Pavão Pavãozinho. Aí eu dizia, poxa, mas a gente usa o forró até nos cultos de consagração. Eu fui Como é a assim, da música gospel, né? Sim, mas eu, eu não achei nada de estranho, porque as nossas canções originais brasileiras, o forró e, e, e tantas outras, eram usadas nos cultos mais tradicionais. É, mas quando a gente botou isso em vídeo, foi um grande choque. Foi, ah,
0: imagina. Algumas pessoas
1: ficaram meio perdidas achando o quê. Mas quando viram a mensagem, elas gostaram.
0: Uhum.
1: E depois tivemos um outro recorde de views, na época que o YouTube ainda não era o YouTube direito, era algo muito jovem para nós também, que foi o Efésios que foi dedicado à Igreja Perseguida Sim. e toda a renda também eu reverti para a Igreja Perseguida, né, desse desse álbum uhum. tanto os álbuns nominados Glória, quanto o Efésios que foi uma canção retirada da eternidade é muita história, né gente, são quase 30 anos mas foi uma... Eu fiz esse clipe... Não é só
0: muita história, como são muitas vertentes, né?
1: São muitas mas vertentes. Você vê que não, eu nunca repeti um disco, é. um álbum, um EP. Uhum. Se você pega o, o último que foi premiado, não parece com o penúltimo, não parece com esse, mas não deixa de ter esse conteúdo de surpresa e, e, e alguém chama de polêmica. Eu digo, gente, é só a verdade, não é polêmica. Eu só disse verdade. E... Esse álbum, é, o último né, que eu falei agora, o que teve o Efésios, foi um álbum gravado em Jerusalém, nos Estados Unidos, e no Rio de Janeiro, e que trouxe... Muito
0: pertinho, né? Muito pertinho. Eu gravei assim, um...
1: durante um ano, secretamente,
0: secretamente, secretamente. nem
1: secretamente? a gravadora sabia que eu tava gravando esse clipe, <risos> eu paguei e tudo, por... banquei tudo, fiz tudo, cheguei, entreguei, falei, toma.
0: E por que você quis fazer assim?
1: Porque eu não queria a opinião de ninguém.
0: Para ser uma coisa verdadeira.
1: Para eu conseguir cumprir a visão e o sonho que eu tinha tido de maneira sobrenatural. Eu queria, se depois fosse negado, se não fosse é, 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 bom, se, se a gravadora não gostasse, eu estava disposto a retroceder.
0: Uhum. Mas
1: eu queria que isso fluísse sem filtro. Eu queria que esse clipe fosse completo, sem filtro, como foi o pavão. E se
0: manteve sem filtro? E se manteve
1: sem filtro.
0: Nossa, que legal.
1: Porque para ter liberdade é preciso
0: ter coragem. Com certeza. Com certeza.
1: E nós fizemos assim e depois apresentamos, é claro, que você também tem que estar debaixo de um guarda-chuva de opiniões, você não pode sair sem ouvir ninguém. Uhum. Né? Então nós também passamos aqui por uma avaliação e ele foi sem filtro para o ar.
0: Nossa, deve ser uma emoção para você ver um filho é. crescer e seguir mundo adentro. É
1: outro que eu fiz sem filtro também e apresentei pronto. Esse foi muito sem filtro porque a gente nem assistiu antes. Aqui foi no dia do lançamento da captação do CD Liberta Me, do DVD Liberta Me, que foi o Rasgando o Coração. Também gravei uh
0: -huh.
1: e a surpresa era lançar no dia da gravação do DVD. Então nem a Marina tinha visto ainda. E nós somos muito próximas, né? Eu confiada nisso, eu fiz o um clipe sem filtro, falando de um episódio do meu do meu livro. E ela depois falou gente, sobe no seu canal isso, vocês é muito sinistro, vai lá. E hoje tem aí no meu canal, tem no canal da NK. Hoje a tecnologia nos permite isso, né? Mas também foi muito sem filtro. É um clipe que eu tomo um soco no nariz, né? <risos> Sim. quando criança, quando adolescente, que faz, é, é o capítulo do livro.
0: E realmente a gente vê que as coisas são muito verdadeiras, assim, é, mostra uma mensagem que você pensou de em serais, De fato. Fernanda, queria saber também, mudando um pouco de assunto, claro. como que você consegue conciliar a sua agenda na música, que é tão intensa pelo que a gente está percebendo, com a sua agenda no Ministério Pastoral, que é o que você disse que sempre quis fazer.
1: Eu não consigo. Antigamente dizia assim, as pessoas perguntavam isso eu falava assim, ah, eu dou prioridade para a família. Na minha cabeça eu estava fazendo isso, né? Era a minha vontade.
0: Hum, mas Quando tá eu bom.
1: olhava o papel da minha agenda, eu olhava, eu tinha 18 eventos, 16, 20 viagens no mês, tendo filhos, então eu percebi que isso era impossível. Eu sempre gostei de fazer terapia, então desenhando isso eu falei assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então eu fui diminuindo as minhas viagens em eventos grandes, uhum. então hoje eu faço quatro eventos grandes por mês.
0: O que já é bastante.
1: Bastante. Antigamente Nossa, era eu... mais do que isso? Eram 16, 18. 16 eventos grandes? De duas horas e meia, em estados oh, diferentes, sem dormir. Isso me custou saúde, né? Isso me custou um burnout. Verdade. Então, isso, não é, isso não é lúcido, isso não é Deus, a primeira conversa que eu tive sobre isso, uh, o, meu, o meu médico falou assim, você tem certeza meu médico, crente pastor, que Deus te pediu isso ou você faz isso porque você quer? Nossa. Ou porque você tem que sustentar a máquina girando?
0: é aí? aí? Um é o peso afronto. do médico com o peso do seu
1: pastor. Ele não era meu pastor ele é médico e pastor, mas naquele momento ele estava sendo o meu pastor
0: com certeza, tá. Né?
1: Ele não é o meu pastor, de, não era o meu pastor de fato Nada, uma mas diretona. ele é tona. Durante uma 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 conversa, eu falei: "Você tem toda a razão. Eu tenho que criar filhos e eu tenho que pregar o evangelho e eu tenho que durar. E eu tenho que me proteger dessa desse ativismo que é a roda do hamster, que não te leva para frente. Sim. Você roda tanto, mas não tá saindo do lugar". Uhum. E aí eu comecei a olhar com mais inteligência o meu ministério. E ouvindo mais a Deus a respeito do que ele quer de fato. E aí me peguei um pouco mais, mãe. Não foi fácil isso. Voltar para casa é como um marinheiro que ficou seis meses, dez anos viajando. Você volta para casa, você põe aqui a cacheca. Quando você sai, ela está aqui. Aí aqui bagunçaram. Aí você chega e você fala assim: Não, mas eu gosto. Mas ah, você nunca reclamou disso. É porque eu estava viajando. Mas eu gosto aqui, ó. Assim a casa. Isso é toda uma construção. De, de maturidade. Então, eu acredito que... Não só sua,
0: como de, de toda, toda a família, De toda a família, né?
1: equipe. Eu fechei o estúdio, eu fechei cinco portas. Era uma produtora grande. Tudo funcionava para o meu ministério, junto com o MK. Uhum. Aí eu falei, para que isso tudo? Vamos lá. O que, que Deus quer de mim, realmente? Foi, foram quatro anos de... de Pensar, refletir, cuidar da saúde, cuidar da, do casamento, da casa, dos filhos, da igreja local. Aí nasce o, o profetizando das nações, uhum. de fato. Finalmente o sonho acontece. É uma
0: criancinha, né? É um tem. bebê, tem quatro, quatro anos. anos,
1: ainda nem desmamou, segundo <risos> o costume judaico de cinco anos no peito, né, mamando ainda. Nossa, Deus é pai. Ai, Deus é pai, ela... <risos>
0: Mamando.
1: não, na verdade nós já vivemos mais do que isso é uma igreja que não está mais no peito mamando já está comendo é, comida sólida É. É, já é uma igreja mais sólida, mais madura como que é
0: ver o crescimento de uma igreja? Eu acho é lindo, lindo e é sofrido bom,
1: assim, é um parto é, compa é compatível a um parto parece mas... mesmo
0: que é um filho
1: parece mesmo que é um filho que não é seu pertence a alguém, você tem que tomar conta muito bem você não pode perder esse filho é, em lugar nenhum, é. Porque de Deus, a igreja Sim. não é sua. Nossa, né? a
0: sensação
1: de responsabilidade grande e dar o melhor para aqueles que eles têm sede e fome. Então, você tem que se preparar muito mais, você tem que estudar muito mais, uhum. você tem que ter mais, você tem que estar mais centrada, você tem que estar mais ligada no que você está falando e fazendo. Uhum. E, ah, ok, não é pesado, mas a responsabilidade está lá.
0: Com certeza. O
1: ministério não tem que ser pesado, senão não é ministério.
0: E, pastora, como que é fazer esse trabalho junto com o seu marido, que também é um líder da Ipan? Uhum. E vocês conseguem dividir essas coisas porque vocês são é uma cantora com um produtor musical, trabalham juntos. Uhum. Vocês são marido e mulher, vivem juntos, constroem uma família uhum. juntos. E vocês são pastores juntos. Sim. Como que é dividir é isso? Muito ou é muito difícil. tudo integrado?
1: É muito difícil. Às vezes eu tenho que parar um pouco e dividir. Tipo assim, agora ele está falando como o pastor sênior da igreja. Então eu me recolho. Porque eu sou a vice uh -huh. da igreja. Não com menos poderes, sobre, e, 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 poderes e, e responsabilidades do que ele. Uh -huh. Mas é um momento em que eu tenho que ouvi-lo porque ele tem o cajado na mão. E aí eu tenho que parar para ouvir. No momento quando, quando ele tá como produtor também, eu não mexo com ele. Ou eu confio que ele vai produzir o que nós falamos que íamos fazer e combinamos, uhum. ou então eu não confio mais em nada. Do mesmo jeito como
0: ele deve parar onde é...
1: Não, às vezes ele ele, ele exerce autoridade porque eu não sou fácil, não. Eu tenho, se você deixar, eu lidero. Eu, eu liderei 20 cabeças viajando comigo durante... 20 anos, eram 20 músicos ou equipe junto, né? Você é mais
0: mandona que ele? Você
1: acha? Acho que toda mulher é muito mandona. É muito raro você ter uma mulher que não é mandona porque ela, se
0: impor um pouco.
1: a gente tem uma mania de ensinar tudo, né? Mulheres são educadoras, então elas têm sempre aquela coisa de ensinar, de tá mostrando como fazer. Não é assim, volta aqui menina, essa coisa da mãe, né? Toda mulher tem esse potencial. Seja uma mãe biológica ou não, ela tem esse potencial de ensinar e educar. E eu como, como pastora, como cantora, eu tenho que ser produzível. Eu, o, o produtor tem que dizer, não, faz de novo take. E eu tenho que dizer, ok, vou fazer de novo take. Uhum. Mas quando eu tô na direção, às vezes a, a, a coisa muda um pouquinho, uhum. porque eu também dirijo vídeos, clipes, essa área de audiovisual de áudio é com ele. De visual é comigo, né, cinema, clipes e outras coisas mais. Uhum. Mas eu... Eu pretendo ser cada vez mais é, é, obediente aos meus produtores.
0: <risos> aos meus produtores. Eu me
1: esforço bastante.
0: <risos> é um jogo, né? Sempre tem que ir trabalhando que os ceder. limites.
1: Você tem que ceder. Senão uma hora quebra.
0: Uhum. E
1: não é fácil ser casada com o seu pastor. E ser uhum. casada com o seu produtor. E aí dividir. Nós temos um trato. Da porta de casa para dentro. Não se fala de trabalho nem de igreja. A gente tem um botão de mute.
0: E dá certo?
1: Dá. Só dá errado quando eu quebro essa regra. Quando eu tô muito nervosa com alguma coisa e vem trazer o problema e tal, ou alguém liga e a gente tá com as crianças e quebra essa regra, aí dá errado. Dá muito errado. Já deu muitas vezes errado isso. E as pessoas acham que é tudo perfeição, tudo muito mais de clique. Não é uma coisa antiga falando mais de clique, meu Deus. <risos> Que é tudo muito polidinho e tal. Mas é a vida real. E a vida real, ela tem que ser dividida com pessoas de verdade.
0: Uhum.
1: Então, às vezes, a gente perde a mão. Por exemplo, segunda-feira é o dia da gente. É o dia do casal. E eu tô aqui com você gravando.
0: É, gente. Pra quem não sabe, é segunda-feira é agora. É segunda-feira.
1: E... Né? Se você quiser editar isso, não tem problema. Mas, assim... <risos> não, não.
0: É pra hoje, as pessoas hoje, saberem a
1: verdade. Sim, a verdade é boa. Eu gosto da verdade. É, é, quem, quem tem medo da verdade é... É quem gosta de mentir, né? Então, eu gosto da verdade com mel. Tem que passar a verdade no mel sempre.
0: Pois é, porque no News, ele é notícia de verdade. De verdade, né? É aqui no né? a gente gravando.
1: É verdade. Então, é, mas nós trocamos, fizemos um trato. Então, nós vamos gravar na segunda para a gente poder viajar para um compromisso nos Estados Unidos e também os dias de folga. Uhum. Então, ok, combinamos que nós vamos inverter.
0: Uhum. O
1: cansaço está aí, nós gravamos o dia inteiro, fizemos muitas coisas, mas estamos felizes porque é o dia do lançamento do EP. Tudo tem que ser combinado, a comunicação é indispensável. Uhum. Não adianta, ainda mais porque convivemos de mais e de menos ao mesmo tempo. Uhum. Muito na mesma área, mas às vezes cuidando de áreas diferentes, a gente convive de menos também. Tem que marcar encontro. Verdade.
0: E Fernanda, para terminar o nosso papo, que chegou É Muito papo. Infelizmente Aham. chegou na minha última pergunta. Aham. É, queria saber os seus próximos projetos e do EP Águas Profundas.
1: <risos> o EP Águas Profundas me trouxe de volta uma, uma fome pelas canções que estavam engavetadas, no meu ver, não para a empresa, mas para mim. Como era um, foi na, no pulo, na mudança do, do CD para os streamings, assim que se fala, né, gente? Isso. Ai, meu Deus, eu estou aprendendo tudo. É, nós partimos em dois blocos. Então, aquela expectativa do lançamento do CD, ele me deu um, um, um freio de mão. E, e o EP Águas Profundas me trouxe para um novo tempo... É, de estudo e revelação a respeito do que Deus queria fazer com essa separação dos dois blocos.
0: Mas, então a gente já pode é, perceber que vai ser mais um trabalho bastante autoral,
1: né? Muito autoral e eu percebo ele muito mais forte até do é. que o primeiro bloco do Terceiro Céu. Uhum. O Terceiro Céu tinha uma proposta que cabia o, o, o Águas Profundas dentro. É,
0: bastante coisa era sobre água, na
1: verdade. Sim, você percebe isso ouvindo na sequência, você percebe isso. E eu só pude vir, ver isso agora. Uhum. Então eu fui mergulhar em muitas tipologias. Eu sou essa pessoa que fala por ícones, iconografia, tipologia. Essa é minha área de estudo. E aí eu fui estudar. Olha eu, com esse blazer comunicando o meu estudo com a Marinha para conhecer os diversos é, desafios de estar em águas profundas. E agora vocês vão ter que viver para curtir comigo esse tempo. Essas ah, explicações lá. e a pressão atmosférica do, do EP. O EP tem uma pressão atmosférica, eu percebo que ele tem, um, ele tem um peso positivo, ele tem um desafio delicioso de alcançar pessoas profeticamente, falando de assuntos tão interessantes como da noiva, vamos falar sobre casamento nesse EP, vamos falar sobre guerra espiritual nesse EP, nós vamos falar sobre a fonte de águas, Profundas que é o Senhor, a fonte é o um único caminho, a única fonte. Todas as nossas fontes estão em Deus, não, não temos nenhuma outra fonte para beber a não ser Jesus. Então é um EP assim, carregado de emoção, de pra mergulhar tre... mesmo. É para mergulhar. Tá ótimo. Convido vocês, tem coragem? Tem, gente. Pede de pato, Convite. snorkel, ou vocês vão mergulhar de, de cilindro. Aquele cilindro nas Precisa costas. Precisa saber nadar ou não? Tem que saber nadar. Então,
0: gente, bora aí na aula e tem de E
1: pode aprender com EP também.
0: Ótimo. Ah, Fernanda, muito obrigada. Obrigada a você. Foi maravilhosa a nossa conversa. Eu
1: adorei também.
0: Espero que vocês também tenham gostado o tanto que eu gostei. Que bom. Este foi o Pleno News Entrevista com a pastora Fernanda Brum. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade. <música>